0: Sexy und bodenständig. Till Rita und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie geht's, wie steht's?
0: Äh, ganz gut, wie geht's dir?
1: Mir geht's Bombe. Ich ähm, habe heute und gestern bereits irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Ich genieße die Ferien und nicht so richtig was vorzuhaben, außer jeden Tag eine Portion zu schreiben und die normale, ähm, weiß ich nicht so freiberufliche Selbstverwaltung zu machen. Aber dadurch, dass meine Tochter auch zu Hause ist, komme ich irgendwie jeden Tag, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wir frühstücken dann irgendwo oder wir gehen in den Fahrradladen, Hollandräder angucken. Oder wir fahren an irgendeinen See und ähm, liegen da kurz rum. Ich finde das irgendwie ganz schön, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ähm, ich sch schlafe schrecklich viel. Aber es ist super, Och, weil ich habe die, hab die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig gut geschlafen. Ja, jahrelang
1: eigentlich ähm, fast. Ich, Jahre lang. Nee, im Ernst, oder? Also nee, ich habe
0: wirklich lange nicht, schon länger nicht mehr so richtig gut geschlafen. Und äh, heute Morgen habe ich um 10 die Augen aufgeschlagen. Und war verblüfft, dass ich es dass noch kann. Ich kann es wow. noch.
1: Ja, das also das habe ich
0: Das ist echt zwei
1: Zweistellig ja. vorne ja. zehn. Ja, ja, ja. Das habe ich. Das, ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr zehn schon geschafft habe. Das ist ja. äh, Respekt. Respekt. Ja, ne?
0: Und mein ältester Sohn hat am ersten äh, Ferienmontag bis äh, 14 Uhr geschlafen.
1: Was und, ich auch wirklich ja, unfassbar okay, das finde. Ja, finde ich auch. Das ist für mich wirklich ähm, eigentlich so fremdartig wie diese äh, Bilder, die jetzt dieses Space Teleskop da angeblich gemacht hat. <lacht> ja, stimmt. Sag mal, wenn du gut geschlafen hast, ähm, kannst du dann auch besser und einfacher und äh, schöner mit besserem Gefühl schreiben oder wirkt es sich nicht darauf aus?
0: Äh, na, erstmal habe ich ungefähr eine Stunde lang, also so bis elf hatte ich heute ein schlechtes Gewissen, dass ich so lange geschlafen habe? Geil. Vollkommen äh, zu Unrecht. Also, warum eigentlich? Aber es dauert ja dann ein bisschen länger, bis man ähm, so in die Pötte kommt. Wir sind, es ist jetzt äh, halb drei. Achso, du 14 hast heute, zum, ja, okay. zum Podcasten verabredet und ich dachte natürlich, okay, 14 Uhr super, dann kriege ich ja vorher schon richtig viel auf die Ketten. Aber die Wahrheit ist, ich habe geschlafen bis zehn, bis ich dann so wirklich bei mir und aufgestanden war, was locker elf. Dann ein bisschen Haushalt und äh, Frühstücken und Blumen gießen und so. Und schon ist 14 Uhr. Also der Tag ist im Grunde gelaufen.
1: Lohnt, ja, lohnt sich auch nicht, dann nochmal was anzufassen. <lacht> Nee,
0: nicht so richtig. Mal gucken. Achso, ja. Und dann habe ich, äh, kurzer Werbeblock, äh, dann habe ich aufgewacht. Bin, ich hätte noch länger geschlafen. Aufgewacht bin ich vom äh, Klingeln des Postboten, der mir ein Paket gebracht hat mit meinen Taschenbüchern.
1: Oh, und ich habe sie gesehen. Sie sehen toll aus. Also nur auf dem Foto, was du geteilt hast. Aber äh, ja. lecker. Köstlich.
0: Ja, richtig, richtig. Krass. Sehr
1: schön. Ja, ja, äh, äh. Ähm, wie viel muss man anlegen dafür?
0: Ähm, oh, da muss man gucken. Gar nicht geguckt. Ich glaube, 11 Euro. Was? 11,95 Euro. Ja.
1: Das ist ja geschenkt.
0: 11,95 Euro und 12,30 wow. Euro 30 in Österreich.
1: Ja, aber dafür ist es in Österreich, Österreich auch schöner weiß man als gute Literatur
0: hier. Noch, In Österreich weiß man gute Literatur noch zu schätzen. Da gibt ja. es noch einen oh, ja.
1: Taschenaufschlag. Absolut. Eine junge Frau und einen Almdudler, bitte. <lacht> Macht 20 Euro.
0: Genau. Und ich freue mich, weil es auch als Taschenbuch ein echter Schinken ist. Also ich bin ja immer so stolz. Ja, das ist toll. so viele Seiten das ist toll. Das freut mich <lacht> so. so geht's mir. So war mein Tag bislang. Nüscht geleistet, aber schon ein bisschen gefreut.
1: Also du kannst diese Frage, ob du besser schreiben kannst, wenn du gut geschlafen hast, auch äh, nicht allgemein, gar nicht auf den heutigen Tag, sondern allgemein kannst du sie auch nicht beantworten, weil du die Erfahrung noch gar nicht so lange machst. Ich kann ja am besten schlafen, wenn ich abends müde bin und ins Bett gehe und keine Sorgen habe. Das wollte ich aber eigentlich gar, gar nicht sagen. Ich kann am besten schreiben, wenn ich so ähm, äh, so ein bisschen übermüdet bin. So ein bisschen ja, gegen, so eine, gegen, so eine, gegen so ein quälendes Körpergefühl anschreiben muss. So wie Andi Möller, der früher immer gesagt hat, dass er ähm, am Tag äh, von, äh, von, von Nationalspielen oder von wichtigen Bundesligaspielen ähm, nie isst, damit er auf dem Platz immer auch hungrig ist.
0: Das ist ja ekelhaft. Das ist ja schrecklich. Was ist so eine schreckliche Vorstellung. Vielleicht war er auch deshalb. Also immer ich meine, so nicht weinig. das, was du sagst, sondern was, Andi, was ihr wollt gerade sagen. Ich meine, der war wirklich hangry auf dem Platz.
1: Ja, das Und kann natürlich auch ihm, sein. Aber ja. ich kann so dieses gegen sowas an. Anarbeiten kann ich, also beim Essen, mit Essen kann ich es überhaupt nicht ähm, äh, verstehen. Ich muss wirklich, bevor ich anfange zu schreiben, muss ich im Grunde genommen so eine Art Fresskoma hergestellt haben, mm, mm, wo auch wirklich als einzige mm. ha Handlung nur noch schreiben geht. Aber dann bin ich schon froh, also diese diese leichte Müdigkeit, Übermüdung fast gibt mir dann so eine, ich, das ist mit so einer, geht bei mir mit so einer leichten Ungeduld äh, einher und dann kann ich schneller Entscheidungen treffen beim Schreiben für und gegen Dinge.
0: Ja, kann schon sein. Ich muss es bei mir nochmal, ich habe das noch nicht so genau analysiert, glaube ich, wann in welchem ähm, körperlichen Zustand mir das Schreiben am besten gelingt. Muss man darauf achten. Heute bin ich möglicherweise Bitte. zu ausgeschlafen, um noch, um noch zu schreiben. Ja. Aber ich bin topfit um zu podcasten.
1: Ja, das war unser Podcast zum Thema Schreiben, <lacht> äh, zum Thema Schlafen. Nee, pass mal auf, wir haben ja heute ein anderes Thema, Schlafen und zwar
0: Thema Reisen.
1: Mal. Ja, aber ich finde, wir haben es eigentlich jetzt relativ, Vorsicht, erschöpfend behandelt. Wir wollen <lacht> okay. ja unsere ZuhörerInnen auch nicht einschläfern. Aber klar, wenn wir den nächsten Podcast. Ja, wir wollen fürchte, aber heute.
0: Ich fürchte, das ist der Hauptdaseinszweck äh, dieses Podcasts. Ja, das ist dabei einschlafen. Egal, egal, egal. HörerInnen wir stellen auf
1: 1,5 und schlafen dann schneller ein.
0: Genau. Ähm, ja, wir sprechen heute übers Reisen.
1: Ein wunderbares Thema, es ist dir eingefallen. Alina, man sagt. Wenn einer eine Reise tut, kann er was erleben, kann auch eine, die eine Reise tut, was erleben und wenn eine Reise äh, getan wird von ein Näher, die du bist, was erlebst du dann, was macht es mit deinem Schreiben, was erlebst du nicht, was findest du gut, was findest du schlecht?
0: Oh, du, oh. Ein bisschen besser <lacht> okay, mal andere
1: Frage, reist du, eigentlich, reist du eigentlich gerne?
0: Ja, ich reise total gerne. Ich reise total gerne. Ich weiß, dass das Reisen in Deutschland so ein bisschen schlechten äh, Ruf hat, aber ich glaube, das liegt daran, dass ähm, Deutschland so ein effizient gepoltes Land ist, und äh, aber in Wahrheit ja überhaupt kein effizientes Reiseland und deswegen so viel Frust entsteht. Aber ich, ähm, ich gehe eigentlich, egal wo ich hinreise, immer davon aus, dass es eine Tagesreise in Anspruch nimmt, auch wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre. ja. Yeah. Und, äh, und damit komme ich irgendwie besser klar, weil ich gehe einfach davon aus, es dauert einen Tag und dann komme ich gut klar. Und wenn ich quasi ähm, zum, also buch reise, also zum Beispiel zu einer Lesung, ähm, finde ich das eigentlich immer total schön mit so leichtem Gepäck, also wirklich nur so einer Tasche oder so in so einen Zug zu springen, dann komme ich mir immer sehr äh, erwachsen und äh, frei und unabhängig und irgendwie cool vor.
1: Ist der Zug dein bevorzugtes Transportmittel bei beruflichen Reisen?
0: Äh, jein, ich fahre leider sehr gerne Auto, wie du weißt. Ja. Das ist ein bisschen peinlich, man darf das eigentlich nicht zugeben, aber ich fahre super, super gerne Auto. Verbrenner ähm, oder Elektro? <lacht> das geht dich gar nichts an. Diesel, oh Gott. Ähm, und äh, weil ich super gerne äh, laut mitsinge. Also am liebsten fahre ich eigentlich alleine Auto und höre dabei so einen richtig schnulzigen ähm, Best-of-80er, 90er-Jahre-Hits ähm, ja. Radiosender und singe dann laut Powerballaden mit und dabei kommen mir auch echt die besten Gedanken. Also wenn das äh, Lesungsziel in, sagen wir mal, drei Stunden mit dem Auto zu erreichen ist, dann fahre ich auch gerne mit dem Auto.
1: Ja, kann ich verstehen, ja. absolut. Auch
0: weil ich dann theoretisch, wenn ich merke, oh Gott, ich kann in diesem Landgasthof, der mir da, ähm, da, werde ich nicht schlafen wollen, ich kann dann einfach auch wieder verschwinden. Und das ist natürlich auch schön, dieses Gefühl zu haben. Oder wenn die Leute einen mit Tomaten bewerfen und alles schrecklich ist, dann kann man einfach sehr schnell wieder nach Hause. Ansonsten fahre ich schon auch sehr, sehr gerne Zug.
1: Ja, also, es ist so ein bisschen schwer, das auseinanderzuhalten, finde ich, weil das, was, ähm, genau, was Reisen insgesamt, auch privates Reisen ausmacht, dass die Art, wie man dazu steht und so weiter, das wirkt sich ja auch auf das berufliche Reisen aus. Ähm, wir wollen natürlich hauptsächlich reden über Reisen ähm, rund ums Schreiben. Das heißt, du findest es auch, also ich finde bewundern, also, du hast die Fähigkeit, dich auch so ein bisschen auf dieses, ähm, letztendlich auf den Kontrollverlust einzulassen, wenn du sagst, dass du zum Beispiel schon eigentlich für die Reise von Berlin nach Hamburg einen Reisetag äh, veranschlagst. Das mhm. heißt, du bist psychologisch einfach gut darauf eingestellt, mit diesem Kontrollverlust, der damit ähm, einhergeht, umzugehen. Und dieser Kontrollverlust hat ja auch, würde ich sagen, was mit Kreativität zu tun, oder?
0: Ja, vielleicht. Ich kann einfach, ich kann einen Zug besteigen und sehr gut äh, loslassen und ähm, einfach davon ausgehen, dass alles schief geht. Ja. Und das bringt mich nicht so aus der Fassung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das toll finde, aber es ist nichts, was mich irgendwie ernsthaft ähm, aus der Fassung bringt. Und ich habe in mir drin einen großen Optimismus, dass es schon irgendwie hinhauen wird und dass ich schon irgendwann ankomme. Und außerdem, ähm, und das ist dann vielleicht der Unterschied zum Autofahren, ich liebe diese äh, köstliche, köstliche Traurigkeit, die sich äh, einstellt, wenn man ähm, Zug fährt und dabei Musik hört. Die ist irgendwie sehr speziell und die habe ich nur da. Wow. Hast du das nicht? Nee, null. Echt?
1: Mhm. Sobald ich mich in den Zug setze, überfällt mich eine bleierne Müdigkeit, die <lacht> Nur durch ähm, kalte, weiße Wut ähm, <lacht> äh, ersetzt wird in dem Moment, wo es heißt, ja, sie haben schon gemerkt, wir stehen jetzt hier eine Weile, schon seit zwei Stunden, naja, das Signal, sie verstehen, aber ähm, kommen sie ins Bordbistro, ist zwar geschlossen, aber machen sie sich gemütlich kommen drin können sie rauskicken. Dann werde ich sofort, also es ist, ich habe, nee, gar nicht. Ich habe, äh, ja, du wirst sauer. Ich kann gut schlafen im Zug, also ich schlafe gerne im Zug. Ich, ich,
0: das kann ich auch gut und äh, am allerschönsten finde ich, wenn man so durch Mitteldeutschland äh, fährt und es nieselt so ein bisschen und es ist sehr grau und ich habe auch so eine eigene Zug-Playlist, einfach nur mit so traurigen Ach, Songs und dann wow. gucke ich so aus dem Fenster und sehe so mein halb gespiegeltes Gesicht durch den Regen und, äh, und, habe quasi mein eigenes trauriges Musik, äh, 90er Jahre Musikvideo dabei laufen. Okay. Und genieße diese äh, köstliche Melancholie, die mich dann überfällt. Oh. Das ist ganz herrlich.
1: Sag mal, und ist diese Playlist auf Spotify? Hast du die auf Spotify angelegt?
0: Ja, aber die werde ich natürlich niemals.
1: Ich tue die in irgendwo. die Show Notes, okay. Wenn Nein, du. Auf gar kannst du die bitte ähm, <lacht> nee, nach der Sendung
0: nee, geht leider nicht. öffentlich stellen?
1: Leid. und. Nee, das ist
0: mir zu intim.
1: Ja, okay, das mit der Intimität. Also ist es ist dir hoffentlich nicht zu peinlich. Intim kann ich total verstehen, aber weil peinlich muss es dir nun wirklich überhaupt nicht sein. Nö, nee,
0: mir ist es auch nicht peinlich, aber es ist mir zu intim. Ich möchte nicht, ähm, dass jeder weiß, zu welchen Liedern ich besonders köstlich traurig bin. Tut mir leid.
1: Also ich habe das hier im Podcast schon mehrfach erzählt, aber das ähm, lebt ja auch von der Wiederholung. Ich bin einmal nach einer Lesung uh, irgendwo in, ich glaube, es war sogar in Karlsruhe, also es war eine relativ weite ähm, Fahrt. Wo bin ich umgestiegen? In Stuttgart oder in Frankfurt. Und ich hatte keine, ich habe dann gemerkt, dass ich meine Kopfhörer vergessen hatte. Und das ist wirklich oh, das natürlich ist, das
0: geht, das ist absolut. Ja. Das geht
1: wirklich überhaupt nicht. Und ich habe mir dann ähm, relativ preiswerte äh, Kopfhörer am Umsteigebahnhof war eine mediamarkt also Ton gekauft und habe mich dann ähm, so also richtig äh, euphorisch wieder in den äh, Großraumwagen, des Letz-, äh, in den, genau des letzten meines Anschlusszuges gesetzt und habe, ich höre wahnsinnig gerne ganz, ganz laut äh, Musik über, äh, über so preiswerte Ohrhörer, dass man auch wirklich danach noch so richtig so eine Dreiviertelstunde so Ohrenpfeifen hat. Das schön
0: klingelt im Ohr, ja. richtig.
1: Ja, also und ich habe dann, also du merkst dran ich höre völlig andere Sachen im Zug, ähm, ich habe dann mehrmals hintereinander, <lacht> weil ich äh, so besessen war zu der Zeit von diesem Musikstück, ähm, Copacabana von Barry Manilow ähm, gehört. Oh wow, okay. Ähm, bis dann irgendwann, und es ist schon auf eine Art, es ist irgendwie echt ein sehr plakatives Musikstück, also es ist sehr schnell zu erkennen, es ist sehr mhm. charakteristisch. Penetrant ist glaube ich das Wort, was ich suche. Und nach ungefähr zehn Minuten, als ich also angefangen <lacht> ja. habe, das zum dritten Mal zu hören, kam ein junger Mann wirklich von fünf, sechs, sieben, acht, Sitz rein. Ich sah den schon so auf mich zukommen. Ich saß ausgerechnet auch noch an so einem Tisch und kam auf mich zu und fasste mich wirklich, ich saß am Gang am Arm und rüttelte mich so ein bisschen <lacht> und sagte zu mir, können Sie es Bitte leiser machen. Und in dem Moment habe ich mir den Ohrhörer <lacht> aus dem Ohr gezogen und habe halt dadurch gehört, weil die halt so billig und offen und null Noise Reduction. Es war wirklich so, als wenn man so ein kleines Kofferradio angab und im Ruheabteil einfach zehn Minuten lang Copacabana. <lacht> Es ist ein fantastisches Stück, was so faszinierend ist, weil ja. dieses es ist wirklich. Es gibt kaum ein düstereres, fröhlicheres ähm, Musikstück, was ja wirklich so mm. mit der Hoffnung und dem Aufbruch und ähm, auch dieser äh, ja also diesem gegen alle Wahrscheinlichkeiten scheinbar gelingenden Lebensentwurf und dieser Liebesgeschichte, die dann aber durch toxische Männlichkeit äh, scheitert und am Ende ja im Grunde genommen dann schonungslos der Blick auf das ähm, auf die schlechte Altersversorgung der Hauptfigur hm. Lola gerichtet wird. Alter, das war mir so peinlich, du kannst dir das nicht vorstellen. Und ich musste dann ja noch, weil das kurz hinter Stuttgart war, ich musste dann ja noch fünf oder sechs Stunden mit genau den gleichen Leuten in genau dem gleichen Großraumwagen <lacht> sitzen.
0: Ja, die ähm, ja, die sich möglicherweise gefragt haben, was du mit... Was du und Lola, das Showgirl, was euch miteinander verbindet und was die traurige Geschichte ist,
1: ich die dich mit diesem Song ja, verbindet. Ich habe danach mich wirklich nur noch getraut, Mandy zu hören, um ja. ein bisschen runterzukommen, ey. <lacht> ja. Weißt du, das, mein Problem und das finde ich total bewundernswert. Also für mich gehört das Reisen wirklich äh, zu den ähm, äh, Begleiterscheinungen. Also ich habe eigentlich ja, ich freue mich mal wahnsinnig, wenn ich zu einer Lesung eingeladen werde oder wenn ich meinen in Anführungszeichen meinen Verlag äh, in, in München besuchen kann. Aber in Wahrheit habe ich mir immer gewünscht, einen Beruf zu haben oder eine Arbeitsstelle, äh, wo ich nicht möglichst nicht reisen muss. Und Echt? ich finde gerade so diesen Kontakt zu anderen Leuten und dieses Schutzlose und dieses Einander-ausgeliefert-Sein ähm, ich sehe das echt als Defizit von mir, weil ich das auch so Menschen, auf eine Art menschenfeindlich und so abweisend finde. Ich bin aber eigentlich nicht so, also ich war zum Beispiel heute mit meiner Tochter äh, in so einem Café und da waren so zwei ganz nette Männer, so ein bisschen jünger als ich vielleicht, die das betrieben haben und wir hatten gleich so eine lustige äh, äh, Witzebene, so. also pass mal auf, es ging ungefähr so, ich so, ja, ähm, kann ich drinnen bezahlen? Er so, ja, weiß ich nicht, ob sie es können, aber oh, ähm, wenn Gott. sie es schaffen. Und ich so, oh, ja, weiß ich auch nicht, ob ich es schaffe. Können sie mich tragen? Und es war lustig. Ich fand es total lustig. <lacht> und dann meinte meine Tochter danach so, du unterhältst dich richtig gern mit Leuten, oder? Und das stimmt. Auf eine Art tue ich das aber auch halt nur, wenn ich weiß, ich kann dann das Café wieder verlassen. Und es, die Interaktion ist dann vorbei. Und ich finde so dieses erzwungene, Ach, ich, damit ja, aber ich Man schlecht,
0: unterhält klar. sich ja. Auch, ich unterhalte mich auch nie mit Leuten im Zug, aber ich habe, äh, ich, ich hab sofort alle lieb um mich rum, weil ich sofort so ein Notgemeinschaftsgefühl Was? habe. Ja, das ist doch wie beim Fliegen auch. Guckst du nicht neben wem du sitzt, wenn du jetzt abstürzen würdest und versuchst du nicht, dir die Leute anzugucken und zu versuchen, eine tiefe innige Liebe zu denen zu empfinden, weil es sind möglicherweise die letzten Menschen, die dir noch begegnen werden in deinem Leben. Und so geht es mir auch, wenn ich im Zug sitze. Ich setze mir auch äh, sehr gute Kopfhörer auf und höre sehr laut Musik und ich möchte auch mit niemandem da sprechen, aber ähm, ich versuche die Leute gern zu haben, die um mich rumsitzen. Oh, und so wow. halte ich es auch besser aus, wow. weil es ist ja eine Notgemeinschaft und manchmal entwickeln sich ja in so Notgemeinschaften, also hast du das nicht manchmal, wenn dann der Zug wirklich auf freier Strecke steht, dass plötzlich Leute so sich gegenseitig Kekse anbieten. Oh, ich finde das ist
1: das... Ah, das ist das, das Allerschlimmste ist das für, für mich. Oh nein, oh mein Gott. Ey. Ich finde
0: es irgendwie schön. Ich finde es schön. Ich, 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 ich reise oh. gerne. Ich mache es einfach gerne. Ich finde es gut.
1: Wenn in dem Moment die Durchsage käme, wir könnten theoretisch weiterfahren, aber wir müssen 120 Kilo abwerfen, kann sich bitte eine Person bereit erklären, den Zug zu verlassen mit ihrem Koffer? Dann würde ich sofort sagen: <lacht> Ja, bitte, 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 Gleise bitte. Springen. Fahrt weiter. Lasst mich in Ruhe. <lacht> Oh, ich bewundere dich total dafür. Ich schäme mich dafür auch ehrlich dann in solchen Momenten. Das ist auch ein nee, total, glaub, das ist ein, da total, ist ein total schöner Gedanke mit dieser, mit diesem, mal zu gucken, mit wem man dann bald stirbt und ob man sich an der Person gerne würde festkeilen wollen oder so. Ich denke nur, wenn wir tatsächlich über den Anden abstürzen, wie dieses bolivianische ähm, Fußballteam ja, 1978, wen, wen würde ich willst, dann essen? Und ich ja. sehe, in den seltensten Fällen sehe ich jemanden. Ich sage es dir, wie es ist.
0: <lacht> du, der Hunger treibt es rein dann in den Anden. Ich glaube auch, dass die Höhe deinen Geschmackssinn so ein bisschen, na egal. Aber, ähm, Sehr guter
1: Film übrigens ja, mit Ethan Hawke. Ich, Hawk. ich finde es erstaunlich, ist jetzt kein Wortspiel, erstaunlich, erstaunlich äh, geschmackvoll umgesetzt.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich auch ganz gut. Yummy, yummy, ich kann yummy. mal schön mit den Kindern gucken.
1: I got Bolivian Soccer Person. Player in my tummy. Mm. Mhm. Mensch, ist Alina, Song auch. ja, also ich habe auch, im, ja, ich weiß auch nicht, nee, also mich über, ja, ich, äh, ich bin ungern, ich bin ungern unterwegs, ich breche ungern auf und am allerwenigsten gerne komme ich an.
0: Ja, nee, guck mal, bei mir ist es genau umgekehrt, ich, ähm, ich finde alles daran super. Ich finde dann, also ich bin sehr gerne zu Hause und ich komme auch irgendwie gerne nach Hause, aber ich finde das, dann finde ich es mühselig. Also ich finde eher die Rückreise mühselig. Ja. Weil dann ist der Reisezweck ja schon erfüllt. Und ich finde, ich weiß nicht, hast du so ein, also ich finde so maximal drei Tage unterwegs sein ist eigentlich, also beruflich unterwegs sein ist, finde ich okay. Danach wird es all. Aber äh, wenn ich jetzt so eine kleine, wenn ich jetzt, Drei Lesungen hintereinander hätte in drei unterschiedlichen Kleinstädten, das finde ich eigentlich super. Aber dann reicht's es auch. Länger ja, geht nicht.
1: Ich, also, ich, ähm, ich weiß das zum Beispiel, ähm, unser Freund äh, Stefan Bartels, hm. ähm, der, mit dem unterhalte ich mich auch oft, der ist auch so ein, so ein wahnsinnig gern Reisender und so. Und ich weiß es von einigen anderen KollegInnen auch, die dann oft so davon erzählen, dass sie so, wenn sie unterwegs sind, auch gesp auch beruflich, ähm, dass sie sozusagen so so Ballast ähm, der eigenen Identität auch so hinter sich lassen können und dass sie sozusagen mhm. sich, so, sich so neutral äh, fühlen und dass sie sich nicht so festgelegt fühlen, dass sie sich insgesamt irgendwie freier fühlen ähm, und dieses Gefühl, ich habe das ein einziges Mal ähm, gehabt auf meiner Japanreise, ansonsten ist mir dieses Gefühl total fremd. Ich habe immer so ein Gefühl von ausgeliefert sein und tatsächlich ist es für mich auch, also bei einer Lesereise, für mich ist, ähm, ich, ich liebe Lesungen, für mich ist der eine, für mich ist der schöne Moment, wenn die Lesung anfängt, und wenn ich mich danach äh, zu Ende unterhalten habe mit den Menschen, die da waren und die sich vielleicht ein Buch haben signieren lassen. Aber ähm, also alles davor und alles danach ist für mich echt richtig schwierig, ey. Hm. Und ich denke ganz oft, also ich bin äh, vor zwei Wochen nach ähm, München mit dem Fahrrad gefahren. Nicht nee, geflogen. <lacht> oh mein wow. Gott. Ja, ich weiß, ey. <lacht> Und es war so, das liegt wirklich auch daran, dass ich dann immer denke, ich möchte dort nicht, und ich mag München, ich habe Freunde in München, ich habe Freundinnen in München, dass ich dann immer denke, ich möchte nicht beruflich zwei Tage, ich möchte nicht zwei Tage in München verbringen für einen Drei-Stunden-Termin. Und einmal habe hm. ich versucht, das mit der Bahn äh, zu machen, München, Hamburg hin und zurück mit der Bahn, das ist echt, ähm, also da könnte man im Grunde Stark genommen. Ach ja, in den 90er Jahren hätte man ein Buch drüber geschrieben, glaube ich. Heute ist das ja nicht mehr so. Ähm, also es gibt jetzt eigentlich auch genug Bücher. Aber es war wirklich so, dass auf der Rückfahrt dann, also ab, ab Stunde zwölf äh, kumuliert im Zug wird es echt irgendwann echt richtig schwierig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich meine, dann mache ich es halt so, ich also fliege. Eine
0: Tagesreise pro Strecke, Till.
1: Ja, aber das sind halt zwei, genau. Und das sind dann aber halt dann zwei Arbeits, Das sind zwei gesamte ja. Lebenstage, die dann für einen Besuch. Und das finde ich total schwierig. Und mm. der, das mit dem Fliegen war natürlich auch komplett absurd. Und ich denke dann immer, ich möchte nie mehr reisen. Und ich muss mich immer dann beruhigen sozusagen, weil eigentlich möchte ich dann, wenn ich nach Hause komme, die Termine, die ich jetzt zum Beispiel September, Oktober, November schon geplant habe, die möchte ich eigentlich so langfristig wie möglich oh Gott. Aber du kommst auch so, ich weiß auch nicht, ich habe halt irgendwie
0: Kannst du dann nicht so eine Nacht auch in so einem, in so einem Kettenhotel oder in einem äh, schnuckligen Landgasthof, kannst du das nicht auch ein bisschen genießen? Oder hast du Hotels auch zum Beispiel?
1: Nö, das kann ich total genießen. Ich bin da auch flexibel. Aber ähm, es ist für mich immer ähm, Second Best äh, im Vergleich dazu in meinem eigenen nicht besonders bequem, nicht besonders ähm, äh, wertvollen Bett zu schlafen und ähm, morgens in die ähm, altvertrauten kleinen Schnuten von Familienmitgliedern zu gucken, da bin ich echt ja, total natürlich, ja, weiß ich nicht also <lacht> ich habe auch einen anderen Freund, äh, meinen Freund Patrick der freut sich immer total, wenn er ähm, ja der, der schläft einfach super gerne im Hotel. Also ist für den irgendwie echt das, das Schönste. Und dann auch eigentlich mal so seine Ruhe zu haben, das brauche ich irgendwie gar nicht. Hm. Sorry, ich wollte gar nicht, dass es von meiner Seite aus so melancholisch wird. <lacht> ähm, ich fand es so spannend, dass du gesagt hast, dass du beim Autofahren und beim Singen dann auch so gut, dass sie da echt, also es ist so wie diese legendäre äh, Dusche von, äh, von diesem von diesem einen Apple-Typen, ähm, mm. der die sich dann in sein Büro hat einbauen lassen, weil ihm dann immer so gute Sachen eingefallen sind. Zum Beispiel, dass man die seine Apple-ID ähm, jede Woche wieder neu eingeben muss. Also bei dir hat es Autofahren so eine
0: Ja, ich kann mich super gut konzentrieren beim Autofahren und mir fallen einfach gute Sachen ein. Ich geil. fürchte, es liegt daran, dass ich beim Autofahren halt nicht aufs Handy gucken kann. Oh. Also ich bin auf eine Art nicht so abgelenkt beim Autofahren und äh, deswegen, wenn ich was so richtig mal so durchdenken muss, dann mache ich das, also das gelingt mir am besten, ehrlich gesagt, beim Autofahren.
1: Okay. Und wie hältst du die Sachen dann fest? Also ich habe eine Zeit lang dann… Ähm, In meinem
0: Superbrain. Ich äh, notiere mir ja nie irgendwas. Ich
1: behalte mir das. Echt? Okay, das kann ich ja. überhaupt nicht. Ich vergesse einfach Sachen. Ich, ähm, ich nehme dann die Sachen tatsächlich ähm, auf… Und ähm, höre Sie mir dann später äh, nicht nochmal an, aber allein die Tatsache, dass ich irgendwie mir nochmal Gedanken darüber gemacht habe, wie kann ich das, was mir jetzt eingefallen ist, ähm, wie kann ich das best am besten äh, in drei Sätzen nochmal formulieren mhm. und wie und kann wird
0: so schön, wenn spätere Generationen dein, deine Notizbücher und deine
1: ich schmeißt nehmen muss. Das ja alles weg, wenn, wenn ich nicht mehr
0: brauche <lacht> Schwach,
1: Nein, ich habe, also was ich auf dein Anraten aufgehoben habe, ist natürlich ähm, das Dokument, wo ich mir, ähm, bevor ich den größten Teil meines Manuskriptes Ende Mai an den Verlag geschickt habe, äh, waren mir da doch noch Sachen aufgefallen, die ich last minute nochmal überdenken wollte und da gibt es ja tatsächlich diese eine Seite, wo nur drüber steht, DK für der Kreisel und darunter so ein Spiegelstrich und dann sein P seine Erektion. <lacht>
0: Ja. Und du hast ja. damals gesagt,
1: das muss ich unbedingt aufheben. Und ich habe das dann aufgehoben. Und irgendwie, weil ich für sowas eigentlich auch keinen Ort habe, immer wenn ich jetzt irgendeine Schublade aufmache und entweder eine Quittung <lacht> oder eine Rechnung oder meine. <lacht> wenn du es rahmen
0: lassen würdest. fällt
1: mir in dieser Notizzettel, wo <lacht> draufsteht, seine Erektion in die Hand.
0: Das wäre einfach ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Ich wollte gerade sagen. Für mich, wenn du es wenn mal, in schönen, wenn mal in einen schönen Rahmen packst oder so. Ich
1: glaube, das wird für dich wirklich ein sehr, sehr schönes. Ähm, Weihnachtsgeschenk, ja. Mm,
0: ja, doch. Guck, freue ich mich jetzt schon. Ist ja nicht mehr lange hin. Kannst du eigentlich im Zug schreiben? Hast du, klappst du dann da dein Laptop auf und arbeitest?
1: Ähm, ich mache es nicht gerne, ähm, aber ich kann es. Und ich habe tatsächlich zum Beispiel, ich bin mal ähm, als ein schrecklicher, äh, äh, ich glaube, das war das, Es ähm, war irgendein Tief mit einem äh, russischen Namen, der Anfang, äh, das Anfang 2000, 17 oder 18 über Deutschland hinweg gefegt ist und wo dann irgendwie echt so das gesamte Ruhrgebiet abgeschnitten war. Und es gab aus Dortmund, da war ich bei einer Lesung, keine Züge mehr. Und ich habe dann ähm, den letzten Flixbus äh, aus, der, aus dem Ruhrgebiet äh, bekommen und habe dann da aber auf der Autobahn äh, zehn Stunden hinter irgendeinem abgestürzten Baum ähm, äh, gestanden. Und da habe ich... Äh, zwei Brigitte-Wummen-Kolumnen geschrieben, weil ich gemerkt habe, ich habe noch wirklich ungefähr genug Strom auf dem Laptop, um vielleicht zwei Kolumnen zu schreiben. Und ich muss sagen, das war erstens, irgendwie hat es die Zeit ganz gut rumgebracht und ähm, die sind gar nicht schlecht geworden.
0: Ja. Du? ja, das war wahrscheinlich aber der körperliche Zustand aus Müdigkeit und Verzweiflung, der da einfach die Qualität...
1: Ja schon, so, ja, schon so ein bisschen. Ja, und ich hatte halt echt ja. die, so, schon so ein bisschen die Wahl, wofür, wofür verwende ich jetzt, ähm, ähm, ja, wofür verwende ich jetzt hier irgendwie äh, meine letzten 60% Akku äh, vom, vom Laptop, verwende ich die wirklich jetzt darauf, ähm, keine Ahnung, nochmal Glücksbärchis 2 zu gucken oder. Bei mir siegt dann immer so dieses Pflichtbewusstsein, aber im Zug, ich weiß auch nicht, ich finde die Strecke, Mein äh, Stefan sagt immer, die Strecke äh, Hamburg-Berlin im ICE ist ideal, äh, um sich auf ein Interview zu bereiten, ich darf das hier gar nicht sagen, ist mir egal, hört ja keiner, ähm, ich finde man kann also zum Beispiel auf der Strecke, nicht so, nicht so richtig, das lohnt sich, finde ich, nicht so richtig. Nee, Ja, und, äh, und auf längeren Strecken ähm, habe ich halt dann äh, ja diese ungute Mischung aus Müdigkeit und, äh, und Stresswut. Hm, mhm.
0: hm. Hast du denn äh, Reise-Essentials, die du immer auf jeden Fall dabei hast, wenn du beruflich reist?
1: Oh, das wollte ich dich auch schon fragen. Ich ja, habe immer, so
0: ja frag
1: naja, hab immer so Träume sozusagen, dass ich sehe mich immer, ich habe als Kind, habe ich das einfach geliebt, immer so Sachen in so kleine Schächtelchen zu mhm. verpacken und so kleine Köfferchen zu haben und so Vorräte anzulegen. Und im Grunde genommen jetzt als Erwachsener könnte ich das ja alles machen, weil ich habe im begrenzten Rahmen die finanziellen und die intellektuellen Möglichkeiten und ich nehme mir dann auch immer so Sachen vor und ich habe ganz viele so Utensilien, eine spezielle Federtasche und... Ein Flachmann und ähm, eine zwei Paar ähm, Noise-Reduction-Ohrhörer, damit ich auch auf alle Fälle eins finde. Aber komischerweise, bei meinem Ab weil ich so ungern abreise, schiebe ich das immer viel zu lange raus und dann wird das Abreisen doch immer eher so ein ungeduldiges Zusammenraffen und ich vergesse dann leider immer ganz viele Sachen. Du weißt ja, ich hab, bin tatsächlich auch schon auf Schreibreise gefahren mit dir <lacht> und Mike und habe meinen Laptop vergessen.
0: ja. Yeah. Naja, aber ich weiß, dass du auch gerne äh, leicht reist, also mit möglichst wenig Gepäck und ähm
1: Ja, entweder oder weder. Also einmal als ich ja. in, in Lexo bei dieser Schreibreise mit acht oder neun Personen dabei war, da war ich echt legendär, weil ich mit dem Turan angereist war und ähm ich hatte da wirklich, ich hatte ein Faltboot, ähm, ich hatte ähm, einen, einen total dicken Bademantel, ich hatte verschiedene Paar, ich hatte Wanderschuhe, ich hatte wirklich hinten, also das Einzige, was ich nicht hinten im Auto noch hatte, war ein Grill. Aber das fand ich auch total toll, immer so das Auto aufzumachen und irgendwelche, ach, ihr braucht eine Gitarre, ja, hier kein Problem, Auto auf, war einfach, das fand ich irgendwie schon total mhm. gut. Aber du hast recht, also ähm, mein Traum ist wirklich so alles im Handgepäck zu haben, ja.
0: Hm. Also ich habe jetzt bei ähm, meinen Reisen, ich habe äh, jetzt echt so eine äh, absolut wichtige Essentials äh, Liste. Oh sag. Aber das ist irgendwie auch total banal, Also was man, also äh, Kopfhörer auf jeden Fall. Ohne Kopfhörer kann ich tatsächlich auch nicht gut verreisen. Ich mache mich auch immer gerne lustig über Leute, die sich aufregen, dass es im Ruheabteil zu laut ist, weil ich denke, seid ihr alle doof, kauft euch doch gescheite Kopfhörer, das ist doch kein Zen-Kloster, was glaubt ihr, was das ist, das ist ein öffentliches Verkehrsmittel, natürlich ist es da nicht ruhig. Ja. Ähm, auf jeden Fall gute Kopfhörer und auf jeden Fall Snacks. Weil ich habe einmal, ich hab einmal ähm, eine Lesung gehabt, wo die Anreise wahnsinnig kompliziert war und dann irgendwie dreimal umsteigen und Züge ausgefallen und es gab einfach nirgendwo und äh, Bordrestaurant irgendwie nicht offen, blablub. Bla. Und außer, dass ich mir bei einem Umstieg, wo ich noch so eine halbe Minute Zeit hatte, mir schnell auf dem Bahnsteig so einen Snickers aus dem Automaten gezogen habe, habe ich tatsächlich einfach den ganzen Tag über nichts gegessen und dann kam ich da halt an und es war in so, einem, in so einem Dorf und da gab es dann halt auch nichts zu essen und da gab es okay. dann aber halt auch nichts, was danach noch aufgehabt hätte, also auch nicht eine Tankstelle oder so und der Veranstalter hat mich dann noch in ein anderes Dorf gefahren, wo mein Fremdenzimmer war, in dem ich dann genächtigt habe, da gab es natürlich irgendwie auch nichts zu essen und oh, oh das war mein schrecklich Gott, und ich ey. hatte solchen, solchen, solchen entsetzlichen Hunger.
1: Und seitdem nimmst du immer so ein ähm, fest verschlossenes Glas Bockwurst mit.
0: <lacht> nee, aber ich habe echt immer so. Sag
1: mal, was, was, was fürs Snacks nimmst du mit? Ich nehme immer Nusstüten mit, weil ich denke, ja, genau, das ist ich irgendwie. Ja, genau, ich nehme also
0: Nusstüten, Nusstüten, ein paar Müsliriegel riegel und, ähm, und äh, Colorado Mischung. Oh, okay. na, Tüte Haribo. Und ja, und ein richtig schönes Remouladen-Bäckerbrötchen, das ich mir vorher noch am Bahnhof kaufe Und damit kommt man ja dann doch irgendwie über den Tag, auch wenn es sonst nichts mehr zu essen gibt. Meistens kriegt man ja noch irgendwo was, aber wenn nicht.
1: Aber ist es bei dir nicht so? Schwierig. Also ähm, ich esse diese ganzen Sachen dann eigentlich, ähm, es gibt jetzt, wenn man aus Hamburg rausfährt mit dem Zug von Altona aus, glaube ich immer ein oder zwei Stationen, sogar mehr, als wenn man vom ähm, Hauptbahnhof entweder über Südkreuz oder Spandau rausfährt. Hm. Ah, Aber ich esse eigentlich die Sachen innerhalb der ersten 20 Minuten. Also alles, was ich du da auch. eben aufgezählt hast. Ja, doch, hast. das
0: mache ich auch. Aber ich kaufe mir immer noch einen extra, so irgendeinen Müsli-Riegel, der nicht so super sexy ist. Ah, das ist, das ist Also gut. auf den ich jetzt nicht so, weißt du, irgendwie so, ein, irgend so einen mhm. Hafer-Scheiß, halt irgendwas so Ach, okay. Also was man eigentlich, wo man jetzt überhaupt keinen Jeeper drauf hat, ja, aber man ja. weiß, wenn man nach der Lesung ja. im Hotelzimmer liegt und denkt, fuck, ich habe so Hunger,
1: Absolut. Dann,
0: äh, dann kommt der gut, aber es ist nichts, was ich jetzt auf der Fahrt schon so weghuvern würde, wie die Tüte Colorado, die ich natürlich auch in den ersten 20 Minuten vernichte, das ist natürlich klar, Ja. gleich nach dem Brötchen.
1: Ja, okay, das ist, äh, ja stimmt, das ist ein guter Tipp, ich glaube, das habe ich mir auch schon vorgenommen. Um, und habe, also dafür eignen sich halt auch wirklich, finde ich, diese Automaten, die es zum Beispiel in Berlin auf Gleis 7 und 8 auf dem Hauptbahnhof mhm. gibt, um, weil die so dermaßen unattraktive Süßigkeiten und Snacks mhm. äh, enthalten, dass man damit wirklich ganz gut vorsorgen kann für eine längere, ja. für eine längere Reise.
0: Genau, also man muss die eigene Gier überlisten, aber trotzdem was auf Tasche haben. Das ist super wichtig. Hm. Na.
1: Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, ehrlich gesagt, dass sich so, ähm, hm, also bestimmte Tendenzen, die ich insgesamt bei der Arbeit und beim Schreiben habe, die ähm, schlagen sich bei mir leider auch im Reisen nieder. Also ich bin eben leider jemand, der Dinge oft vor sich her schiebt, gerade wenn es also um die wenn es um die Arbeit geht und so, mhm. und der eher immer ein bisschen zu spät anfängt. Und ich bin auch oft wirklich, ähm, und ich habe auch oft so ein bisschen Unwillen vor der Arbeit, weil ich so denke, oh, ich bin noch nicht richtig vorbereitet genug, beziehungsweise ähm, ich kann das vielleicht nicht und oft reise ich halt auch auf diese Art und Weise ab. Das heißt, ich bin ein bisschen zu schlecht vorbereitet, habe ein bisschen zu spät angefangen zu packen, habe es ein bisschen zu lange verdrängt, dass ich an dem Tag ja wegfahren muss oder will und ähm, ich bin auch wirklich oft richtig äh, gehetzt bei der Abreise. Mhm. Bist du das auch?
0: Nee, aber ich bin auch echt wie so eine Oma. Ich bin auch zum Beispiel immer mindestens eine halbe Stunde früher am Bahnhof, als ich sein müsste. Wie bitte? Ich bin immer wie... Eine, wie eine halbe Oma. Stunde? <lacht> ja. Wow. Ja. Okay. Ich, ähm, ich bin ja, ich, ich bin sehr gerne sehr pünktlich. Und auch gerne müssen bisschen Ach, zu früh, weil das hasse ich wie die Pest. Ich hasse.
1: Ja, ich auch, aber ich, das, ähm, es sickert bei nichts mir. Nichts stresst ja. mich
0: mehr als zu knapp losfahren und dann Stress haben, ob man den Zug oder den Flug noch kriegt und so. Ich bin, ich bin ähm, ja, da bin ich leider super spießig.
1: Also ich bin ähm, unmittelbar, ja, das, ich wünschte, ich wäre das... Ähm und gerade, also bei uns ist halt auch so ein bisschen verführerisch, du weißt, ähm, der Bahnhof Altona ist zu Fuß wirklich eine Viertelstunde von uns entfernt und mit dem Fahrrad, hm. was man dann auch, wenn man nur ein, zwei Tage wegfährt und nur einen Rucksack oder eine kleine Tasche hat, kann man auch mit dem Fahrrad dahin fahren. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, schon an, eine halbe Stunde vorher vor Abfahrt des Zuges angefangen zu packen ähm, und bin trotzdem noch pünktlich gekommen.
0: Ja, aber siehst du deswegen, Tagesreise. Wenn du denkst, Tagesreise, also ein Tag geht jetzt hier mit Reisen drauf, dann fängst du halt auch morgens nicht erst noch an, irgendwas anderes zu machen, sondern du bereitest dich die ganze Zeit darauf vor, dass du jetzt gleich abreist und dann passiert das nicht.
1: Aber dann reise ich gar nicht mehr, weil das dann dann ähm, lohnt es sich für mich ja gar nicht mehr sozusagen. Ja gut, okay, verstehe. Ja, ja, aber ich finde es eigentlich eine total richtige Einstellung und ich äh, fand auch ähm, Darüber haben wir neulich äh, auf Twitter gesprochen und ich habe dann ähm, darüber auch eine Kolumne für Brigitte Wummen geschrieben über diesen ähm, russischen oder im weitesten weiteren Sinne, äh, glaube ich, osteuropäischen, slawischen Brauch, ähm, sich bevor man abreißt, damit der Hausgeist nicht das Gefühl hat, man würde ihn also jetzt bestehlen wollen, äh, indem man ganz viele Sachen überstürzt wegbringt, Nachdem man gepackt hat, sich noch mal hinzusetzen, drei, vier, fünf Minuten, mhm. vielleicht sogar auf dem Gepäck, aber auf alle Fälle mit dem Gepäck und dann erst das Haus zu verlassen und ich ähm, finde erstens so Geistervorstellungen total schön, aber vor allem mhm. habe ich halt man immer gedacht, auch. ja es wäre, so, es wäre so in deinem, in dem Sinne, wie du das beschreibst, für mich dann eben auch total schön nochmal so zur Ruhe zu kommen. Aber ich kann das leider wirklich überhaupt nicht. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich zu einer der letzten Buchmessen, ähm, zu der ich glaube 2019, kann das sein, gefahren bin, ich weiß es nicht genau, ja doch, 2019. Und da war das wirklich, ähm, ich war so äh, spät dran. Und der Tag war für mich, weil ich auch wusste, ich habe schon alleine an diesem Freitag ich war auch so ein bisschen ja, schlecht geschlafen, schon so Reisefieber hieß das bei uns früher immer, <lacht>
0: ja. ähm,
1: so eine Unruhe und dann habe ich morgen alles zu lange aufgeschoben und ich bin wirklich, es war dann so ein schwüler Herbsttag hier in Hamburg und ich bin zum Zug gerannt, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, zehn Minuten, das schafft man, dann aber nicht mit schnellem Gehen, da muss man wirklich rennen und dann das Gute ist, dass mein ein Alter und der Zug immer noch leer ist und ich konnte mich dann auf meinen reservierten Platz setzen und habe so unglaublich geschwitzt. Also dann so Angstschweiß, Erschöpfungsschweiß, Stressschweiß und vom Rennen und habe da gesessen und habe im Grunde genommen, ich hatte Gott sei Dank diesen Komfort-Check-In und habe dann im Grunde genommen einfach nur so aus dem Fenster geguckt, Hat sich auch jemand neben mich gesetzt und habe so vor mich vegetiert. Und irgendwo hinter ähm, Hannover-Göttingen war ich dann so ein bisschen wieder zur Ruhe und habe mich da rausgedrängt und habe vorne an der Tür aus meinem Köfferchen ein frisches Hemd geholt, und <lacht> bin auf die Bordtoilette gegangen, habe mich äh, umgezogen, weil ich einfach so durch war, buchstäblich, und wollte mich da wieder hinsetzen. Und dann meinte die Person, ich weiß gar nicht mehr, äh, ob es ein Mann oder eine Frau war, die da neben mir saß, meinte... Ähm, nee, der Platz sei schon besetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, hier sitze ich. Und dann meinte ich, nee, ähm, da sitzt ein Mann, ähm, der ist gerade aufgestanden, dem geht es gar nicht gut. <lacht> oh nein, oh hier sitzt schon jemand, der ist gerade weggegangen, aber dem geht es gar nicht gut. Das heißt, sie hat mich nicht mal wiedererkannt. Ich hatte tatsächlich ein andersfarbiges Hemd an, genau wie du sagst. Aber ich hatte mir halt einfach auch das Gesicht gewaschen, mir die Haare gekämmt und ähm, war so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Aber ich bin manchmal wirklich richtig trash, wenn ich irgendwo reise und brauche dann, also, bitte ladet mich zu Lesereisen. Und es ähm, gehört einfach <lacht> dazu, aber ich kann es <lacht> irgendwie nicht. ey. Ich will versuchen, es oh so zu machen Mann. wie du. Ein Tag äh, Anreise, ein Tag Abreise, zwei Tage ausbuchen und das natürlich auch einfach bei der Zu- oder Absage von Terminen einfach schon zugrunde legen. Du hast total ja, recht. eben. Du hast und, total dann,
0: recht. Äh, und dann man gerät einfach viel weniger in Stress, wenn man das einfach schon so annimmt, hinnimmt. Man muss sich viel weniger aufregen und stressen.
1: Sehr schön. Jetzt fühle ich mich gerade schon ein bisschen besser. Ich war echt gerade wieder in dieser Situation Sag mal, es gibt ja auch ganz oft so, es gibt ja so ein bisschen so dieses äh, AutorInnen-KünstlerInnen-Klischee, ähm, dass man eben einfach auch so ähm, aufbricht, gar nicht unbedingt, um anzukommen, sondern dass man sich so, ich sag mal, auf die Straße, mm. on the road, mhm. begibt, um da irgendwie so in der Bewegung, das hat ja sowas von Freiheit und ja. sich nicht festlegen müssen und so weiter, dass und man da... Rolling
0: Stone, wie du und Genau, ich. genau, dass ja. man
1: sich so treiben lässt, und ähm, kannst du oder könntest du sowas auch machen? Also ist es für dich vorstellbar, so alleine zum Beispiel einfach mal zu sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen Zeit, ich setze mich ins Auto oder ich setze mich mit, meiner, ähm, mit meinem 9-Euro-Ticket in Zug und ich fahre mal so durch Deutschland. oder ich fahr Schau
0: mal, was so passiert.
1: Ja, und wenig so kennenlernen und was so für Geschichten am Wegesrand sich. Also das ist ja für manche Leute ja. Ähm, auch gerade so Städtereisen technisch oder so das allerschönste ähm, die, was ich würde es gerne mir so vorstellen und irgendwie stelle ich es mir auch toll vor ich weiß aber ich könnte es nicht wie wirkt es auf dich
0: ähm, ich glaube ich fürchte dass ich eben auch so eine klischeehafte Vorstellung davon hätte was dann passieren würde und wen ich alles kennenlernen würde und genau gar nichts würde passieren ich würde einfach durch die Gegend fahren. ich würde <lacht> niemanden kennenlernen und es würde auch nichts Besonderes passieren. Was soll denn auch passieren? Und deswegen würde ich es nicht machen. Mhm. Also mich einfach mal so treiben lassen und so, nee. Ich fahre gerne in irgendeine Kleinstadt und bevor die Lesung losgeht, laufe ich gerne da durch die Fußgängerzone und
1: äh, Ja, das mache ich auch.
0: Gucke mir halt da Ernst Dings Family an oder so ja. und das finde ich irgendwie schön und setze mich da in eine Kneipe oder einen Café und gucke mir das so an und finde es herrlich, aber ähm, definitiv ohne die Erwartung, dass mir da jetzt irgendwas widerfährt, was in irgendeiner Form besonders oder berichtenswert wäre, ist mir auch noch nicht. Also ich habe jetzt wirklich einige Lesungen gemacht und es war immer nett, aber es ist jetzt noch nicht mal so, dass ich da irgendwelche Wahnsinnsbegegnungen, die jetzt außerhalb dieses Lesungskontextes äh, gewesen wären, gehabt hätte. Nicht mal im Zug, so wie du. Du hast ja schon, also obwohl ich da ja mit viel offenerem Herzen rangehe an die ganze Geschichte hast du ja im Zug schon viel mehr Kontakt Absolut, zu gehabt, absolut. Eh.
1: Körperkontakt sogar. Ich wurde äh, am angefasst, Arm gerüttelt. Du
0: Siehst du, all das ist mir noch nicht passiert. Das einzige Mal, dass ich kurz gehofft hatte, es würde dazu kommen, war, als ich ähm, äh, vor einer Weile eine, ähm, eine kleine Kurzgeschichte im äh, DB-Mobilmagazin oh, hatte. Stimmt. Äh, da gibt es eine Rubrik, die heißt Literarisches Fundstück, wo ähm, AutorInnen, eine Geschichte sich ausdenken rund um ein, irgendwas, was äh, im, im db-Fundbüro irgendwie aufgelaufen ist. Ja. Und äh, ich hatte diese Rubrik befüllt und dann äh, bin ich also zugefahren und in der aktuellen db-Mobil war also meine Geschichte und es war natürlich mega aufregend. Und dann setzte sich halt neben mich nein. so eine ältere Dame nein, nein. und nahm die db-Mobil und mhm. ich war schon so, oh, jetzt passiert's, jetzt passiert's. Und fing an, also an, dieses Heft durchzublättern und die hat wirklich also vom Editorial beginnend jede Seite wirklich richtig gelesen. Also sie hat dieses Heft wirklich durchgearbeitet und ich war schon so total giddy und dachte, boah, jetzt gleich wird es passieren, jetzt gleich wird's passieren. Und dann kam sie also an diese ähm, Doppelseite mit meiner Geschichte und es war wirklich das Einzige, was sie einfach ungelesen <lacht> hat. Und da hatte ich kurz gedacht, oh, Vielleicht äh, liest sie dann und lacht so ein bisschen und dann sieht sie das Autorenfoto und dann guckt sie so mich an und denkt so, ah, das sind doch irgendwie so ne. So und, und dann, dann packt dachte, sie ihr Eier aus und, und, bietet das, dir eins schön, an und genau, das schön, genau, wird das schön, wird so eine tolle Begegnung und auch für sie wäre es ja so eine tolle Begegnung. Das so. vor allem. Ja, ja genau. Aber ähm, nee, nee, leider nicht. Das war, siehst
1: du? Weißt ich glaube, das Und genauso würde
0: das, wenn ich mich einfach mal so treiben lassen würde. Ich würde mit lauter irgendwie großen Erwartungen an die Sache rangehen und es würde halt nichts passieren zwischen Berlin und Wanne Eickel oder wohin auch immer ich mich treiben
1: ließe. Sie würde sich halt. Ähm, ich glaube, dass sie sich die aufheben wollte für zu Hause, die Geschichte. Meinst du? Ja, ganz sicher, bin ganz sicher.
0: Okay, also er hat sie aber nicht mitgenommen. Vielleicht ist sie Abonnentin. <lacht> <lacht>
1: Scheiße. Die Geschichte war übrigens sehr schön. Ja, die ja. war top,
0: finde ich auch. War echt ja. eine
1: sehr, gute, sehr, sehr gute Kurzgeschichte. Da muss ich äh, echt äh, neidlos anerkennen. Ja. Ja. Also ich würde sowas im Grunde genommen gerne machen, weil ich Danke. natürlich wahnsinnig gerne so fremde Landschaften und so weiter und auch tatsächlich äh, Städte, in denen ich mich ähm, nicht auskenne und so. Äh, ich finde das schon auf eine Art inspirierend, weil es einen, wenn es halt gelingt, innerlich irgendwie so so leer macht, weil man so damit mm. beschäftigt ist, sich zurechtzufinden oder auch einfach nur zu gucken, aber ja, meine, ich bin leider dann zu sehr damit zu beschäftigt, mich abzugleichen damit, ähm, oh ja, müsste ich jetzt mit mehr Leuten reden, müsste ich mal kommunizieren, ist es doof, wenn ich mich jetzt hier alleine hinsetze oder nicht und also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich komme echt manchmal, ich habe so das Gefühl, ich habe es irgendwie in meiner gewohnten, in Anführungszeichen, Umgebung geschafft, so aus meinem Kopf rauszukommen und ähm, je weiter ich mich davon entferne, umso weniger schaffe ich das. Außerhalb, wenn du jetzt in so einer
0: ja. Stadt bist wie, keine Ahnung, Schwäbisch Gmünd oder irgendwie sowas, stellst du dir dann dein, dein Leben davor?
1: Laufst du dann nicht durch die
0: Fußgängerzone und denkst, ah, was, wenn ich hier leben würde? Tatsächlich. Wie wäre dann ja. da mein Leben und wie wäre ich dann?
1: Ja, ja das stelle ich mir ganz oft vor. Ja. Und ich komme immer zum gleichen Ergebnis. Ich könnte da genauso gut leben wie da, wo ich jetzt wohne. Und es wäre, äh, fände es irgendwie auch schön.
0: Ja, doch, so geht es mir auch.
1: Komisch, oder?
0: Ja, ich krieg äh, manchmal große Kleinstadtsehnsucht, aber es hört dann auch wieder auf. Aber so für diesen einen Tag, den ich da bin, kann ich es mir auch immer gut vorstellen. Ja, also... Fast überall.
1: Mir geht es wirklich, ja. Also mir geht es wirklich, ähm, ich war noch nie irgendwo, wo ich gedacht hätte, nee, hier könnte ich ja, ähm, hier könnte ich wirklich überhaupt nicht. Äh, nee, auf gar keinen Fall. Komisch. Außer Hamburg. Naja, <lacht> was soll ich machen? Oh. Und auf, äh, sag mal, aber das... Ich muss schon sagen, also das, was, was ich dann halt so suche, nämlich sich so dieses Innere entleeren, das finde ich dann mhm. tatsächlich auf unseren Schreibreisen. Eben dadurch, dass wir im Grunde genommen äh, immer so moderne, äh, relativ ähnliche Ferienhäuser finden, die halt eigentlich eher so ähm, Übergangsorte äh, ja. sind und die halt gar nicht so richtige Orte sind und auch gerne so an so ja, so ein bisschen gleichförmiger Ostseelandschaft. Und das muss ich sagen, das erfüllt dann für mich tatsächlich genau das, was ich zu Hause nicht finde, nämlich, dass ich einfach ähm, in mir so eine so eine Leere und so eine Ruhe herstellen kann, die ich dann äh, mit mit Arbeit füllen kann. Das gelingt mir aber wirklich praktisch äh, nur auf diesen Schreibreisen, muss ich echt sagen.
0: Ja, aber dazu trägt natürlich irgendwie das immer ähnliche oder fast gleiche Umfeld total ja, bei. ja,
1: ja. Und aber eben auch ähm, die verlässliche, weiß ich nicht, wir fahren halt dann äh, zu dritt oder zu viert und ähm, haben also äh, die Vorstellung zum Beispiel, ähm, sie wäre jedes Mal ein Überraschungsgast dabei Ganz schwierig, aber ich kenne Leute, für die das total toll wäre. Die würden sich da wirklich schon Wochen oder Monatelang drauf freuen vorher und würden sagen, Mensch, was hat denn wohl die ich Alena diesmal für einen Überraschungsgast Überraschungs mitgebracht?
0: Nee, wir kochen ja sogar fast.
1: Richard also, David voll, Precht, ich, wie ein Mensch.
0: Soll Florian. ich Richard sagen, mein soll ich David Cousin sagen, zweiten, zweiten soll ich Professor grades. Precht
1: sagen, Doktor David?
0: Florian Schröder, mein Cousin zweiten grades
1: der Total. Kommt, ja. Absolut. Das absolut. stimmt nicht, das ist
0: gelogen. Wir haben nur den gleichen Nachnamen. Nur, dass es niemand hier für bare Münze nimmt. Nicht ja, bekannt, also, aber du kannst auch vermeint. mal ein
1: Arschloch mitbringen. Ich habe nichts dagegen.
0: <lacht> ja, das würde dir gefallen, glaube ich auch. Aber, ähm, nee, aber dann kommen wir ja nicht zum Arbeiten.
1: Ich würde einfach, ich habe die Kopfhörer von damals noch, ich würde mich einfach direkt äh, an den Tisch setzen und die ganze Zeit Copacabana hören. <lacht> Sechs Tage lang, wäre mir auch egal auch wenn ich danach taub bin. Ich
0: wusste gar nicht, dass du so eine Barry Manilow-Phase äh, äh, Naja, ich habe immer mal wieder so, so Phasen. Und das,
1: dieser Song ähm, ist halt wirklich genau, ich mag halt wirklich wahnsinnig gerne so maximalistische und auch so ein bisschen melodramatische ähm, Popmusik. Ich kann jetzt nicht mm. äh, jeden Tag, jede Woche Barry Manilow hören, aber ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich mich an so einen Song erinnere und den höre ich dann, ähm, höre ich dann ganz, ganz oft. Also ich habe zum Beispiel heute schon fünfmal Nick Kershaw gehört, weil ich das heute Morgen im Auto gehört habe. Ähm, äh, Wouldn't it be good? Und mhm. irgendwie äh, habe ich dann so gedacht, es gibt wirklich keinen besseren Popsong. Und ich musste ihn dann so oft hören, bis ich diese Meinung wieder ändere. Und in dieser Phase war ich da halt gerade mit Copacobana und Barry Manilow. Ja. Das ist aber auch schon echt ein verdammt guter Verdammt, ich werde jetzt gleich, glaube ich, nochmal.
0: Hat der nicht immer auch so weiße, weiße Anzüge getragen?
1: Der lebt Aber immer noch und der, passt, der tritt immer noch auf, auf und der ist wirklich ähm, absolut, absolut, ja, ja. Ein großer, ähm, ein großer ähm, Chronist der Conditio Humana, oder wie das heißt. Mhm. Mensch Alina.
0: Ich würde gerne mal zu, mit dir zusammen zu einem Barry Manilow-Konzert reisen. Also, wenn Ich würde dich abholen rechtzeitig <lacht> und dich rechtzeitig zum Bahnhof bringen, begleiten. okay. okay. Ja. Würde die Snacks reichen und Getränke.
1: Ja, Nicht klingt gut. Ja, klingt total gut. Ja. Und dann ab nach Damon Horst in die ja. Horst-Köhler-Halle.
0: <lacht> genau. Was ist da? Das, Achso, da äh, stelle ich sehr mir vor, dass das Barry das Manilow konzert Manilo was natürlich
1: steht. Quatsch ist, weil es definitiv Nein, in der Elbphilharmonie mal, ähm, ist. Ja.
0: Also ehrlich, nee, 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 nee. nee.
1: Also erstmal machen wir es ja so, dass ich zu dir reise im Sommer und da freue ich mich schon drauf.
0: Da freue ich mich auch sehr drauf. Es wird sehr, sehr schön.
1: Das heißt, das machen wir in der Sommerpause und was alle anderen in der Sommerpause machen, ist hoffentlich auch schön. Und ähm, äh, ja, ich freue mich, wenn wir dann unsere gemeinsame Reise nach der Sommerpause fortsetzen.
0: <lacht> oh ja, ich auch. Sehr schön. Bis, bis dahin. Und einen schönen Sommer. Alles
1: Gute. Schönen Sommer euch.
0: Bis dann. Tschüss. 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 Oh, das war kläglich. Sag nochmal richtig tschüss.
1: Tschüss. <lacht>